0: Als Peter al zei, een familiedienst. Maar nou kan het zijn dat er voor de jongsten van 0 tot 4... dat het wel heel lang is om te blijven zitten. En daarom, als je dat wil, zou je gewoon naar de zaal hier achter kunnen gaan. Dat zeg ik goed. achter. Daar zijn Elisa en Jeanette En die willen op jullie kleintjes van 0 tot 4 willen ze letten. En voor de andere kinderen die willen blijven zitten, dat mag ook. Je mag gewoon bij je ouders blijven zitten. Maar als je het leuk vindt, ik zing een klein beetje rond. Dat komt vast goed. Hebben we hier ook kleurplaten of gewoon tekenplaten, dat je gewoon zelf kan tekenen? Want misschien vind je het wel fijn, terwijl ik spreek, dat je kan tekenen over wat je hoort. Dat helpt soms. Dus als je dat wil, mag je gewoon hier gaan zitten. Je mag ook lekker bij papa en mama blijven zitten. Of hiervoor, hier zijn nog plekken. Mag ook, kan je het ook goed zien. Dus kijk maar wat je doet. De ruimte daarachter is, dus zoals, zoals ik al zei, beschikbaar uh, voor de allerkleinste van 0 tot 4. Maar die mogen ook blijven. Wat de het papa en mama twijfels vinden. God is de God van feesten. Amen. Als God een feestje viert... is dat niet even een feestje met een kopje koffie en een stukje taart. Als God een feest viert of als hij een feest instelt... dan is dat soms al een hele week. En zo is dat ook met ons feest. Het paasfeest wat we nu vieren... is eigenlijk gebaseerd op een bijbelsfeest. Het Pesachfeest. Nou, niet alleen het Pesachfeest, maar ook het feest... ...van ongezuurde broden. En dat duurde wel een week lang. En het maffe is, toen God het feest instelde... ...toen was het voor Israël bedoeld. Maar Israël had toen een hele nare situatie. Israël woonde toen in Egypte. En ze had het heel moeilijk. En toch zegt God, ik stel een feest in. En dat lijkt heel maf, maar weet je... ...God wist de afloop al van de situatie. En daarom kon hij zeggen, dit wordt een feest... En zo ook op dit moment als Israël nog in Egypte is. Ze hebben dat daar heel moeilijk. Israël is in Egypte gekomen op het moment dat Jozef daar onderkoning was. Ze zijn toen met de hele familie naar Egypte gegaan. Er was hongersnood in Israël. En nou jaren later, Jozef is al lang dood. Er is een nieuwe farao, En die farao is helemaal niet blij met het volk Israël. Want die, uh, die farao is eigenlijk een beetje bang voor ze. Ze worden heel groot. En zometeen zijn ze misschien sterker dan zijn eigen volk. Dus Farao zegt, weet je, ik gebruik ze gewoon als mijn slaven. Het zijn gewoon mijn slaven en ik, ja, hij behandelt ze gewoon heel slecht. Het is een hele vrede Farao, en God ziet dat. En God heeft zijn oog nog steeds op Israël. Dus God zegt, ik ga ze redden. En God zegt dan, ik stel een feest in. Wat ik eigenlijk wil, ik heb twee assistentes nodig. Ik, ja, er is eentje die heeft zich al heel erg aangeboden. Die wil al zo vaak helpen, die mag nou helpen. Maar ik heb er nog eentje nodig en misschien een... Ja, misschien iemand van hier... Ik heb er straks nog een nodig, dus als je nu niet aan de beurt komt, kan het zo meteen nog. Ik heb nog één assistente nodig. Is hier misschien iemand van de assistente? Wil je meedoen? Ja. Goed. Ja, omdat we natuurlijk een paar jaar terug uh, praten nu, ga ik jullie wel een beetje anders aankleden. Want we moeten natuurlijk wel een beetje echt op lijken. Ja, dit is... Uh, zullen we het niet over hebben wat het echt is? Ja. Oké, okay, die Het is een soepjark, ja, zo kan je het zeggen, ja. Maar dit hey, is ja.
1: mijn, <laughs> hey, nou, dit is mijn gordel van mij. Eén, dit is mijn gordel van mij. Wat mijn. zeg
0: je? Dat lijkt wel, hè? Eén, dit is mijn. Nou, nu lijkt je best. Ja, best een paar jaar geleden. <laughs> Toen was het vastmode. Ja, en voor jou heb ik dus helaas een roze, maar ja, roze is geen lelijke kleur, toch?
1: Nee, is niet wit
0: roze. Dit is wit. Ja, weet je, dan doen we net als een toga. Hadden ze vroeger ook aan. Ja. Zie je dat? moeten ja, moet natuurlijk wel echt lijken dat jullie echt assistenten zijn uit die tijd, hè? Snap je? Wij
1: komen uit een tijdmachine.
0: <laughs> nou, zo moet je het misschien maar even zien. Nu, ja. Uit een tijdmachine. Zo. Nou, geweldig. Mijn twee assistenten. <applaus> en elke keer als ik jullie hulp nodig heb, dan hoop ik jullie, oké? Okay? Oké, okay, heel goed. Ja... We waren bij Israël, het volk Israël was in Egypte En God had gezien, het volk heeft het heel slecht En dan op een moment zegt God het volgende En dan heb ik de eerste van jullie nodig Kijk, hier worden ze heel slecht behandeld En dan mag ik de volgende sheet En daar wil ik de eerste van jullie vragen om het voor te lezen Wie begint? Wil jij beginnen? Wil je dat voorlezen? Kun je dat lezen daar? Kan je dat zien? Ja Ja? Goed zo, doe maar Oh, wacht, weet je wat? Pak even de microfoon erbij Dat is net zo makkelijk, hè? Ja, doe maar. de heer... Kom maar. Gaat goed. Nee, gaat
2: goed. De Heer zei tegen Mozes en Aaron... Aaron, nog in Egypte voortaan moet deze maand bij jullie de eerste
0: maand van het jaar. Kom hier staan. Ik kan het mis... De eerste maand van het jaar zijn. Heel goed. Zeg ja. tegen de.
2: Zie je dat? Zeg tegen de hele gemeenschap van Israël. Op de tiende van deze maand moet elke familie een lam of een bokje uitkiezen. Elk gezin Eén. Eén. Het mag een. Jong van een schaap zijn of het jong van een geit als het maar een mannel mannelijk mannelijke dier van 1 een een jaar. Een jaar oud is zonder enig gebrek houdt dat apart tot de 14e van deze maand. Die dag moet de. Voltallige? gemeenschap van Israël de dieren in de avondschermen slachten. Het bloed moeten jullie bij elkaar... Bij elk huis? Bij elk huis waarin een dier gegeten wordt. Aan de beide... het vlees en... doorposten? doorposten dorpos, en, en, en aan de boven... dorpel, dorpel strijken roosters. Het vlees... En eet het nog diezelfde nacht met ongewezen brood
0: en bittere kruiden. Heel goed. En dan mag jij de volgende. Ik ga ik lezen. Zo moeten jullie het
1: eten met je gordel om, je sandalen aan en je staf in de hand. In de grote haast. Dit is een maaltijd... Ter ere van de Heer, het bezagmaal. Ik zal die nacht rondgaan door Egypte. En ik zal daar alle eerstgeborenen doden. Zowel van de mensen als van. van het vee. En ik zal alle Egyptische goden van hun voetstuk stoten. Want ik ben de Heer. Maar als jullie. Maar jullie? Maar jullie, zal ik door. Voorbij, voorbij gaan. Aan het bloed zal ik jullie huizen herkennen. En dat door de. Door dat,
0: door dat merkteken?
1: Door dat merkteken zal de dodelijke plagen waarmee ik Egypte straf jullie niet treffen. Die dag moest, moet. moet voortaan een gedenkstag zijn. Die je moet vieren als een feest ter ere van de Heer. Dit voorschrift blijft voor altijd van kracht. Alle komende generaties moeten die dag vier. Die dag vieren, Eet dan zeven dagen lang. Onge... Huh? Ongedezend. Brood en verwijder meteen op de eerste dag alle zuur. Deze. Deze uit jullie huizen. Wie op een van die zeven dagen iets eet. Dat zuur deze bevat, moet uit de gemeenschap van Israël gestoten worden. Dit voorschriftelijk blijft voor altijd van kracht. Generatie na generatie moeten jullie het feest vieren van de ongesmede. Ongedezemd. broden. Boden. Vier. Omdat? Vieren, omdat ik jullie die dag in groepen geordend ...uit Egypte hebben geleid.
0: Heel goed, dank jullie wel. Heel goed. Oh. Dank je wel, Rick. Nou, en dat deden ze. Ze zochten een lam. Ze zochten een lam. Zonder enige gebrek en ze aten de speciale maaltijd zoals God voorgeschreven had... En op dat moment zei God ook, smeer het bloed aan de deurposten. Heb ik jullie heel weer bij nodig? Ik heb hier twee kwasten. Zie je dat? Allebei een kwast. En jullie mogen voordoen hoe ze de deur smeerden aan de deurposten. En dan zijn de deurposten deze kant, boven en de zijkanten. Zie je dat? Dat zijn de deurposten. Dus mocht je allebei een beetje verf doen. Doe voorzichtig, het is alleen maar als een voorbeeld. Ja precies, en als jij dan deze kant doet. Heel goed, goed zo jongens. En die nacht redde God Israël uit de macht van de farao van Egypte. Farao schrok namelijk heel erg van de plaag. Alle eerstgeborenen gingen dood, zowel van het vee als van de mensen. En farao zei, ga weg met het volk, ik wil ze niet meer in mijn land hebben. En dat deden ze, alleen de farao kwam er heel snel op terug. Hij, had, hij ging er achteraan en op het moment... Dat de, Egyptenaren, of dat de Israëlieten net uit Egypte waren. Ze trokken eruit. Ze stonden voor de zee. De Schelfzee. Hoorden ze de Farao met al zijn legers weer aankomen. Ze waren doodsbang. En toen deed God weer een wonder. Hi. Dank je wel. Super. Op het moment dat ze voor de zee stonden. God splijt die zee. En alle Israëlieten konden er zo doorheen trekken. Sorry. En toen waren ze veilig. En toen kwamen alle legers van de er achteraan. Die liepen ook door diezelfde opening in de zee. Alleen toen ging de hele zee weer dicht. En daardoor verdronk Farao met al zijn legers. En toen was Israël echt vrij. Geweldig jongens. Jullie mogen zo ongeveer wel stoppen. Het is wel een beetje het idee wat ik bedoelde. Super. Dank jullie wel. Leg hem maar naast hoor. Gaat allemaal in de was. Heb het aan jou hoor. Komt goed. Ja, komt allemaal goed. We zijn een paar jaar verder. Ja. En we zijn in het jaar. Welk jaar is dit? Uh,
1: 32 na Christus. Heel
0: goed. Dus we slaan een heel stukje over. We, zijn, we gaan over naar het jaar 32 na Christus. Wie leefde er eigenlijk in het jaar 32 na Christus? Wie was dat op dat moment? Wie leefde er in die tijd? Iemand in ieder Wie? Jezus. Heel goed. In dat moment leefde hij. Gek hè? 32 na Christus. Ja, toen, toen, maar, toen, toen leefde hij... Precies, dat was het jaar. Dat was het jaar van Jezus. En op dat moment, zoals we net al hadden gelezen, moesten ook alle gezinnen een lammetje uitkiezen. En dat lammetje moesten, dus, moesten ze gedurende vier dagen in hun huis onderzoeken op enig gebrek. Nou heb ik hier een lammetje, het is echt een heel schattig lammetje.
1: Door mijn neefje
0: gebouwd. Het is door mijn neefje gebouwd. Ja. ja. Willen jullie onderzoeken of het zonder enig gebrek is? Wat is een gebrek? Een ja. gebrek is een foutje. Of iets wat niet helemaal goed te gaan is? Dan zul je. Nee, je moet het onderzoeken juist. Je moet het helemaal heel houden. Oh,
1: waarschijnlijk
0: zie je wat gebreken, maar dat doen we... we. doen alsof we dat niet zien, oké? Okay? Ja, we spelen even mee, oké? Okay? We spelen. Onderzoek het, schaap me In dat jaar, in die periode, die jaren, waren er dus heel veel lammetjes geslacht in deze tijd. Rondom, uh, uh, en dat betekende dat, dat er zo'n 250.000 tot 1 miljoen lammeren waarschijnlijk waren die verzameld werden om te worden geslacht. Nou, dat zijn er heel veel. Ja, hij mis... maar we zouden het niet gebreken noemen, weet je nog? Dat zouden we nu niet doen. Oké? Okay? Als je denkt dat hij goed is, dan mag je hem weer terugzetten. Zometeen mag je er nog wat mee doen, oké? Okay? Dank u. Naast, elk, naast dat elk gezin een lammetje moest hebben, deden ze in die tijd ook een lam per volk. Een lam van de natie. En al deze lammeren die werden uh, gehouden in een bepaald gebied van Israël. En dat was Bethlehem of Bethanië. In het jaar 32 uh, na Christus. Wie was het op dat moment in deze periode in Bethanië? Wie weet dat? Ja, dat kunnen we wel lezen in de Bijbel. Weet je het? Ja! Jezus was in Bethanië. En weet je waarom hij daar was? Nee. Hij was bij zijn vrienden. Hij was bij Lazarus. Ja. En, en toen ja. Ging Jezus dan kruis. ja, daar zijn we bijna. Dat klopt heel goed, jongen. Je hebt goed opgelet. Op dat moment nog was Jezus in Bethanië. Hij was bij zijn vrienden Lazarus. Hij had net Lazarus doen opstaan uit de dood. En bij zijn vriendinnen Martha en Maria. Jezus was er ook. Nou, al die mensen kwamen hun lammeren uh, uitzoeken. Alle gezinnen en ook de hogepriester die kwam naar deze plek toe om het lam voor het volk uit te kiezen. En als je zo'n lam uitkiest, dan bedoel je daar eigenlijk, kijk dit lam is dan even een neplam. Maar stel dat dit het lam is, dan, dan, kiest, een, dan kiest een gezin uit of een hoogpriester voor het land kiest dan een uh, lam uit en dat, dat bedoelt hij heel speciaal. Dit wordt een speciaal lam. Dat noem je ook wel heilige. Als we kijken naar Jezus in Bethanië op dat moment. Wat gebeurde er met Jezus op dat moment in Bethanië? Wat deed Maria? Jij weet het weer. Vertel eens. Wat zeg je? Jezus was daar. Ja, dat klopt. Jezus was bij Martha en Maria en bij Lazarus. En Maria... Ja, ook nog. Maria had een, een, een kruidje met hele dure olie. En daarmee zalfde ze Jezus. En wat ben je aan het doen als je iemand zalft dan... Heilig je iemand, dan bedoel je iemand heel speciaal. Dus op dat moment werd net als al die lammeren die apart bedoeld werden door elk gezin en door de hoge priester voor het land, werd ook Jezus geheiligd. Alle Joodse mensen waren druk bezig met de voorbereidingen van het Pesachfeest. Want er moesten meer dan voorbereidingen getroffen worden. En dan, als ze dan het lam hadden uitgekozen, droegen ze het mee naar hun huizen om het te onderzoeken. En dan werden er liederen gezongen. En er werd ook met palmtakken gezweven. Dit is niet echt een palmtak. Het was het beste wat ik kon vinden. Hoe zou het eruit hebben gezien als al die mensen binnenkwamen met palmtakken? Precies. En legden ze hun kleden neer. En dan deden ze ook... Ja, dan gingen ze ermee zwaaien. Dat was een teken van eer, als het ware. En ze zongen daar ook speciale psalmen bij. Halal psalmen wordt het ook wel genoemd. En dan zongen ze gezegend hij die komt in de naam van de Heer. En dat zongen ze ook voor Jezus. Want de volgelingen van Jezus die geloofden en die hoopten eigenlijk dat hij de koning zou worden die het land zou redden. Ze hoopten dat hij degene was die, van, die ze van de Romeinen zou redden en dat hij de Messias zou zijn. Zouden ze ook, terwijl Jezus binnenliep op een ezeltje en zo toegewuift en toegezongen werd, zouden ze hebben gedacht dat hij alleen als koning kwam of zouden ze ook door hebben gehad dat hij eigenlijk... Als een lam binnenkwam, als het lam voor de hele wereld. Ik denk het ook niet dat ze het allemaal door hebben gehad. Je mag hem weer terugleggen, dankjewel. U zijn goede assistenten Nou, dan hebben alle mensen hebben dan uh, inspecteren het lam. En uh, nou, dat, dat duurt vier dagen. Daar doen ze vier dagen over, dat heeft God toegezegd. En in die periode komt de Israël, of, uh, Jezus komt ook Jeruzalem binnen. En op de laatste periode van deze, vier, van deze vier dagen, dat al die mensen in hun gezinnen die lammetjes aan het inspecteren zijn, is Jezus op het tempelplein en dan wordt Jezus ondervraagd. Hij wordt ondervraagd door hoge priesters, Annes en Caiaphas En hij wordt ook ondervraagd door Romeinse leiders, door Pilatus en Herodes. En wat zeggen Pilatus en Herodes als ze Jezus ondervragen? Wat zeggen zij dan? Je bent zonder schuld. Jezus is zonder zonde. Dat betekent eigenlijk dat ze zeggen... Jezus is zonder enige gebrek. Dus Jezus werd opnieuw... Net als dat lam... Ook bekeken, beoordeeld en goed bevonden. Zonder enige gebrek. Nou, en dan gaan al die lammetjes... worden dan klaargemaakt om te worden geslacht. En dat wordt op een speciale manier gebeurd dat. Want het mes waarmee ze geslacht gaan worden... Wordt op hun rug gebonden. Nou, dit is een heel gevaarlijk mes... Dus doe voorzichtig. Maar bind eens maar eens op, het rug, op de rug van het schaap. Als jij bijvoorbeeld deze vasthoudt. Ja, dat deden ze zo. Daarmee gingen ze naar het altaar toe. Kijk, dan mag jij dan daar omheen binden. Als de een hem vasthoudt en de ander bindt hem
1: ja?
0: Oh, Hou jij hem vast?
1: Hou jij hem vast. Goed zo.
0: Knopje erin. Het zal vast anders zijn gaan in die tijd, hè? Ja, dan
1: deze Waarschijnlijk wel.
0: Nou ja, lijkt. Weet ik niet. Maar. Ja, 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 Nou, hartstikke goed. Ik vind, niet dat echt Ik vind het heel goed zo. We zetten hem weer terug. Ja? ja hem? Ik laat hem los. Zo is het goed. Nou, daarmee werd hij geslacht. Apart, hè? Maar wat droeg Jezus op zijn rug toen hij naar de berg Golgotha ging? Wie weet dat? Het kruis. Het kruis. Dus eigenlijk hetgene waarmee Jezus zou worden gedood, droeg hij ook op zijn rug. Net als het schaap dat deed. Jullie mogen hem wel weer terugzetten. Geweldig, jongens. Nee, mijn lammetje. Geeft nu echt een gebrek. Dankjewel. Gaat mijn voorbeeld. Maar nou goed. We gaan verder. Als het dan rond 8 à 9 uur is in de ochtend... brengen al de mensen, deze lammetjes... naar de plek om geslacht te worden. En dan wordt het lam eigenlijk een heel groot dier, was is al één jaar. Het is best een groot dier al. Wordt dan naar het altaar gebracht en met de hoorns aan het altaar vastgemaakt. En op dat moment, ja, eigenlijk best wel ja. Op dat moment wordt Jezus ook vastgenageld aan het kruis. Ze hangen Jezus op aan het kruis. En dat moment, op, in dat jaar, in het jaar. Jullie vinden hem leuk, hè? Zet hem maar neer. leuk
1: om te slachten, ja. Goed zo.
0: Ik ga weer verder met mijn verhaal. Als het dan twaalf uur is in de middag, dan wordt het ineens pikdonker. Kun je je voorstellen dat hier alle lichten uitgaan? Dat het, als je naar buiten komt en denkt, wat is er aan de hand? Dat het pikdonker is. Terwijl het gewoon middag is. Dat is toch raar? Wat zouden de mensen gedacht hebben, denk je? Ik denk dat iedereen zich kapot schrikt. Wat denk je? Dat denk ik ook. Maar wat zou de vader gedacht hebben als hij zijn zoon ziet hangen? Want die hing aan het kruis. En ik denk, ik denk het ook... Het zijn denk ik de donkerste uren geweest van de vader en van Jezus zelf. Maar ze wisten waar het voor was. En dan beginnen ook weer de Levitische zangers te zingen. De psalmen, de halapsalmen. En dan om een uur of drie, er worden heel veel lammer op dat moment geslacht. Dan wordt het op een gegeven moment helemaal stil. En dan wordt dan bezuin geblazen. En op dat moment zegt Jezus, ik leg mijn leven neer. Het is volbracht. Jezus kiest zelf om te sterven. Hij sterft eigenlijk eerder dan je normaal zou sterven aan een kruis. Jezus legt vrijwillig zijn leven voor ons neer. Weten jullie nog wat we lazen in Exodus 12 over het Pesigfeest? Wat had God geboden? De jongens hebben het hier mooi nagedaan. Smeerde bloed aan de deurposten. Waarom was dat? Dat was om de plaag van de dood te weren. De dood zou aan deze deuren voorbij gaan. Dus alle mensen die daar geloofden en die daarna gehoorzaamden, die werden gered. Laat hem maar staan. En zo is het ook met Jezus. Want nu, ik, weet, ik heb nog nooit bloed aan mijn deur gesmeerd en ik denk ook niet dat ik dat ga doen. Hoeft ook niet. Maar wat is er aan de deurposten van mijn huis en van uw huis als je in Jezus gelooft? Dan is het bloed van Jezus. Dat was ons schoon. Net als het bij deze deuren de dood voorbij ging, gaat bij ons ook de dood voorbij. Want wij zijn bekleed met het bloed van Jezus. Dat heeft Jezus voor ons gedaan. Ik wil deze lieve assistenten bedanken. En ik wil dit stuk afsluiten met het zingen als eerbetoon aan Jezus. Goed zo, dank jullie wel. Ja, doe maar uit. Heel goed. Dank je wel. Jullie mogen gaan zitten. Jullie mogen... Je mag hem mee. Zometeen mag je hem hebben. Nee, die mag je laten liggen. Dank jullie wel, jongens. We gaan een lied zingen. I'm En nou dan gaat het verder, want er blijft het niet bij. Wanneer Israël Pesach viert, eten ze ook een cedermaaltijd, Een bijzondere maaltijd zoals we net al hebben gezien. Ik heb hem hier een soort van nagemaakt, als je zometeen wil kijken, dan kan dat. Alle ingrediënten van het cederfeest, van deze cedermaaltijd, hebben een bijzondere betekenis. Dus heb je bijvoorbeeld bittere kruiden, een bittere tijd in die tijd geweest. Maar er is ook een matsen. Ik heb hier nu een stukje matsen. En we hebben het net al gelezen, dit is een um, stukje brood waar geen zuurdesem in zit. We hebben het wel heel vaak al gezien, we eten het ook regelmatig. Maar als je naar een gewone boterham kijkt, het verschil, zuurdezem is natuurlijk voor uh, kinderen een lastig woord. Dan heb je een normale boterham, die is ongeveer zo dik, Dat heb je misschien al vanochtend gegeten, misschien een paasbroodje. En dit is een hele dunne boterham. Nou ja, eigenlijk geen boterham, een cracker. Kunnen we het ook wel noemen. matsen, daar zit geen zuurdesem in. En God had gezegd namelijk in Exodus 12, vers 15, jullie moeten al het zuurdesem uit je huizen doen voor zeven dagen lang. Er mag ook nergens een stukje zuurdesem te vinden zijn. En God stelt ermee het feest van het ongezuurde brood in. En op het moment dat Nisan 14 het paaslam geslacht wordt, de volgende dag begint het feest van de ongezuurde broden. We hebben al gehoord, Jezus gaf zichzelf vrijwillig als paaslam. En dat was overzegd door middel van het bezigfeest, jaren eerder in de tijd van Mozes. Maar er zit nog een beeld in. Want als God zegt, weet je Israël, ik red jullie. Ik red jullie doordat je gelooft in het bloed dat je smeert van het lam aan je huis. Dan vraag ik de volgende dag om te vieren... Dat je geen zuurdesem in je huis hebt. Dat is gek, hè? Wat vier je dan? Zuurdesem staat voor zonde. En eigenlijk vraagt God daarmee een reactie van ons. En waar God nu heeft gezegd: Weet je, ik red jou, Willem. Ik red jou, Wilma. Ik red jou, Anja. Ik red jou, Henny. Ik red jullie. Ik red jullie allemaal. Ik wil jullie redden. Wil jullie voor mij dan als reactie daarop alle zonde uit je leven wegdoen? God stelt het feest in. Het is een feest. Als een reactie op zijn liefdesblijk. Hij heeft ons zijn liefde getoond door zijn eigen zoon te geven. En hij vraagt van ons, wil jij als reactie daarop je leven zonder zonde doen? Weet je, als wij Jezus erkennen en God erkennen als onze Heer, dan begint ons leven daar op basis van het offer dat Hij bracht. Op basis van het offer dat Jezus bracht. Maar de relatie die wij met Jezus mogen aangaan, met God mogen aangaan, is ook gebaseerd op onze reactie. Willen wij ons leven zonder zuurdeeg, zonder zonde leven, als liefdespleik van onze kant aan de redding die hij gaf? Ik wil iemand vragen, wil je namens ons een gebed uitspreken naar onze lieve vader, onze Heer Jezus, die dit gedaan heeft voor ons, met de, om, om te reageren? hierop? Is er iemand die dat wil doen? Is er iemand die wil gebed namens ons wil uitspreken? Wil je dan naar voren komen? Dankjewel.
3: Even vader. er. laat hij aan?
0: Ik wil even voor je aanzetten.
3: Lieve vader, dank u wel dat we hier als uh, uw kinderen mogen zijn. We danken u voor het offer wat de heer Jezus heeft gebracht. Ja, dank u wel, heer Jezus, dat u uzelf heeft gegeven. Uw lichaam, uw bloed, wat ons voortdurend reinigt van alle zonden. Heren, ja, als we iets van uw... Uh, van uw liefde, van uw, van uw offer. hebben we mogen ervaren in ons eigen leven, Heer. dan. Ja, verlangen we er ook na. om die zonde. om niet, ja, om niet meer te zondigen eigenlijk. Heer, en dat lukt nog niet altijd. maar dank u dat we steeds dat, ja, die zonde mogen beleiden... en dat geen enkele zonde groter is. dan het offer. en dat, geen, dat uw bloed alles weg was voortdurend. En dat we dat ze, ja, mogen vieren, dat we mogen leven, juist op deze dag. En dank u dat we mogen vieren dat u het leven bent, Jezus. Heer, ja, ik wil u echt zo ja, prijzen dat u ja, niet alleen voor onze zonde bent gestorven, maar dat u ook ons heeft bevrijd. Dat u ons heeft genezen. Ja, en dat we gewoon echt uh, ja, het leven mogen ontdekken met u. En, uh, dank u wel, heer. Ja, er zijn geen woorden hier die kunnen uitdrukken wat u heeft gedaan. En uh, ja, ik wil u echt uh, danken uit de tips van mijn hart. Amen.
0: Dank je wel. Zullen we een lied zingen als dank?
4: Ik zal de Heere God lief hebben met mijn hele hart, met mijn hele ziel, mijn hele verstand. Ik zal mijn naaste lief hebben als mij. Ik zal de Heere God lief hebben met mijn hele hart. Nog een keer. Ik zal de Heere God lief hebben met mijn hele hart. Of, staan, of wacht op zijn ja Ik zal de Heere God lief hebben Met mijn hele hart.
0: Ik heb weer een assistent nodig, eentje maar Is er iemand? Ja, jij bent al geweest Misschien is er een ander, wil jij? Zag je daar een vier? Kom maar Mag ik je weer een beetje aankleden? Dan lijkt het weer wat net wat anders dan dat we normaal hebben. Hè? Zo, mag je deze onder je arm doen? Een soort toga. Doe deze eroverheen. Super. Nou ja, bedenk er een beetje bij. Hè? Goed zo. Geweldig. En dan heb ik jou niet de hele tijd, maar elke als ik je nodig heb, dan haal ik jou erbij. Mag je blijven staan? Ja, tuurlijk. Kom er lekker bij staan, Lucas. Natuurlijk. Wil jij soms ook wat aan? Wil jij ook een ding aan? Welkom concreet, tuurlijk. Wat fijn dat je het vraagt. Deze over je hoofd, dan blijft hij sowieso goed zitten. Ja, daar staat jou heel mooi. Kom maar. Deze zo eronder, anders dan struikel je er nog over straks. Hè? Kijk eens. Super, we hebben toch weer twee assistenten. <laughs> Ik heb eigenlijk jou nodig om wat voor te lezen. We hebben namelijk de cedermaaltijd. daar heb ik het net over gehad. En zoals jullie kunnen zien, heb ik daar vijf bekers bij staan. En die vijf bekers hebben een betekenis. En ik wil je vragen, wil jij de volgende tekst daarvan aflezen? Kun je dat doen? Ik zal jij even de microfoon geven, dan kan je het weer goed verstaan. Alsjeblieft. Kan je het lezen?
5: Zeg te, daarom tegen de Israëlieten: Ik ben de Heer. Ik zal u uitleiden van onder de dwangarbeid van de Egyptenaren. Ik zal u redden uit de slavernij en u verlossen door een uitgestrekte arm en door zware strafgerichten. Ik zal u tot mijn volk aannemen. Ik zal u tot een God zijn. Dan zult u weten dat ik, ik de Heer, uw God ben. Die u uitleidt van de onderdwangenarbeid van de Egyptenaren. Ik zal u brengen in het land waar, waarvoor ik mijn hand op, opgeheven heb. Dat, ik heb. dat ik het aan Abraham, Isaac en Jacob geven zou. Ik zal het u in erfelijk bezitten geven, de Here. Goed zo,
0: dankjewel. Mooi gelezen. Dan loop ik even naar deze kant toe. Mocht je met me meelopen? Want hier hebben we namelijk de beker staan. En de eerste beker gaat erover dat God zegt: Ik zal u uitleiden. Uh, dat God Ik zal u uitleiden. Op het moment dat God dit zei, was in Exodus 6 al, is de Israël gewoon nog in Egypte. Israël is nog in Egypte. En er is eigenlijk helemaal geen verschil tussen dit volk en alle andere volken, behalve dat ze in dwang zijn. Maar God zegt, ik heb een hart aan hun verbonden. Ik heb ze al speciaal bedoeld. En daarmee is Israël dus helemaal niet heel anders, zou je zeggen, dan andere landen. Maar Israël is door God speciaal bedoeld. Geheiligd, zoals we al zeiden. Kijk, als je hier, kijk, een kopje. Wat kun je daarin doen? Je drinken doen. Ja, kun je gewoon drinken doen. En dit kopje dan?
5: En dit kun je, ook doen.
0: Ja, kun je ook gewoon drinken, thee of koffie, wat je wil, hè. Dat kan met deze ook, toch? Of niet? Ja, nou is het verschil, je ziet natuurlijk wel het verschil. Hè? Dit is gewoon een kopje. Als daar wat kapot van gaat, ja, dan koop je gewoon een nieuwe. Maar dit is een heel duur Chinees kopje, handgemaakt. Stickers zitten er nog op. Nee. Maar eigenlijk zou je zeggen, het is inderdaad allebei een kopje, dat kan allebei drinken. Dus wat is het nou het verschil? Maar als dit een heel duur Chinees kopje is, dan ga je daar heel anders mee om. Dan zet je het in een speciale kast, dan was je het met de hand af, deze doe je in de afwasmachine, deze dan natuurlijk niet. Als ze dan hier een stukje af is, zoals het ook echt is, is hij dan, dan is het nog steeds, hè, als het een heel duur Chinees kopje zou zijn, een heel duur Chinees kopje waar je nog steeds anders mee om zou gaan, dan is het met gewoon een koffiemokje. En zo is het ook met Israël. Israël is een land, of een volk, in een land waar ze onderdrukt worden. Helemaal niet speciaal zou je zeggen, maar God heeft gezegd, ik vind het speciaal. En daarom zal ik ze uitleiden en dat heeft God ook tegen ons gezegd want God houdt ook van ons God houdt van jou en van mij en daarom heeft hij gezegd ook al ben je hè, al heb je een stukje eraf nog steeds heb ik mijn hart op jou gezet en daarom zal ik jou uitleiden uit het Egypte mag je vragen misschien met z'n twee kunnen jullie de eerste doos omhoog houden daar staat een naam van deze beker op hou maar heel hoog zie je dat deze beker heet daarom ook de beker van de heiliging goed zo dankjewel En dan hebben we nog een beker. En deze beker zegt... Ik zal je uitredden uit de slavernij. Stel je eens voor. Je bent een baby. En uh, samen met je ouders ga je een reis maken. Een cruise. En je gaat naar een ver land. Maar het schip... Ja... Komt in nood en uh, ja, jullie vergaan. Alleen jullie, jullie redden het wel, maar komen op een onbewoond eiland terecht. Een soort Robinson Crusoe. Misschien ken je het nog wel. Ja, die was leuk. Ja. Nou ja, je bent nog heel klein. Je groeit daar op, op dat onbewoonde eiland. Er is, uh, ja, uh, je hebt alleen maar houtjes waar je mee kunt spelen. Je hebt niet echt kleren zoals wij nu aan hebben. Je moet van bladeren wat maken of iets dergelijks. Uh, eten, ja, zelf zoeken is er wel genoeg. Nou ja, dat lukt dan. Dus zo leef je jaren verder. En dan ineens worden jullie gered. Jullie worden ontdekt en jullie worden weer naar de bewoonde wereld gehaald. Nou, dat is natuurlijk geweldig. Iedereen is blij. Komt je oma, die heeft een prachtige telefoon voor je gekocht. Ze zegt, alsjeblieft, lieverd, deze is voor jou. Want als er dan wat is, kun je me bellen. En dan kijk je ernaar en denk je... Kun je dat likken of zo? Is er een, kun je dat eten? Je hebt geen idee. Wat heb je nog nooit gezien? Komt je tante? Ach liever, je hebt nog nooit een broek gehad. Je hebt altijd van die blaren. Hier heb je een. Wat, wat, wat zeg je dan? Kun je dat ook op je hoofd zetten? Nee, natuurlijk hoort dat niet op je hoofd. Hè? Waar moet die? Daar. Jij moet. Daar, daar komt hier. Ja, dat weten wij. Maar als je dat nooit hebt aangehad, dan weet je dat helemaal niet. Dan denk je, ik heb geen idee wat ik ermee moet. En zo was het ook met Egypte. Egypte was gewend al jaren om in Egypte te leven. Dus die kenden alleen de Egyptische cultuur, die kenden onderdrukking, hun eigen subcultuurtje kenden ze, Maar voor de rest hadden ze geen idee wat normaal was. Dat was hun leven. Maar God zegt, ik haal jullie uit het land Egypte, maar ik wil het land Egypte ook uit jullie halen. Want al onze gedachten, de gedachten van Israël op dat moment waren nog zoals ze gewend waren in Egypte maar God zegt dat zijn niet mijn gedachten dat is niet mijn cultuur dat is niet mijn manier van gezond leven ik wil Egypte uit jullie halen en dat is wat God ook wat er bedoeld wordt met deze tweede beker de beker van de weet je meer omhoog houden de tweede doos laten we deze zo staan mooi hè wil je misschien de tweede doos omhoog houden dan kunnen we de naam zien van de tweede beker wat staat erop ja, zo is het heel goed. Het tweede beker heet daarom ook de beker van de bevrijding. Want God leidt uit Egypte, maar hij wil ook Egypte uit jou halen. Dankjewel. Wil je die misschien naast de andere doos zetten, naast de andere naam? Dan hebben we nog een derde beker. Beker nummer drie. En die gaat erover dat God zegt, ik zal u verlossen door een uitgestrekte arm... En zware strafgerichten. Ja, dat zijn moeilijke woorden. Je had ze heel goed gelezen. Maar eigenlijk betekent dat gewoon: Ik zal je verlossen met grote kracht. En je van je vorige overheersers redden. Die zal ik daarvoor straffen. Dat is wat God zegt. Stel je eens voor: Je moet naar school toe op de fiets. En je moet daar door dat straatjaar heen. Maar daar staat dat groepje jongeren. Ja, dat is altijd aan het kleren. En elke keer als mensen dan langskomen. Ja, dan lopen ze weer te kleren, doen ze moeilijk. Ja, dat gaat maar door. Maar jij moet er langs. Want ja, je moet natuurlijk wel altijd op, op school zijn. Nee, ja, Je doet het dan toch maar. En je wel hoor. Jij fietst er langs. Ga aan je fiets trekken. Duw je van je fiets af, pak je je tas van je rug af. Oh, je bent best wel bang. En dan komt er een politieagent langs. Nee. Dan komt er een politieagent langs. En die ziet dat en die remt. Die komt naar je toe. En hij zegt, gaat het wel goed met je? Die pakt je tas en die zet je even je uit die groep jongeren. En dan draait hij zich om naar de jongens. Hij zegt, jongens, het is nu afgelopen. Ik ben er nu helemaal klaar mee. Jullie gaan mee naar het bureau. Je denkt, oh, nou, dat was mooi dan. Dan pak ik mijn tas weer aan, hoor. je pakt je fiets. En je fiets door naar school. En je hoeft er niet zorgen te maken dat ze nog achter je aankomen. Want de politie heeft ze meegenomen. En die gaat met ze afrekenen. En zo was het ook met Egypte. Met, toen Israël uit Egypte ging... Want God zei: "Ik wil je uit Egypte halen. Ik wil Egypte uit jou halen, maar ik zal ook ervoor zorgen dat jij niet meer achterom hoeft te kijken of de farao wel achter je aankomt." Want op het moment dat Israël uit Egypte trok, toen liepen ze, maar toen hoorden ze al de farao met zijn legers achter ze aankwam. Ze moesten nog steeds achterom kijken. Maar God zegt: "Ik wil dat het klaar is." En wat deed hij toen? Kijk, ik heb het net al verteld. De Schelfzee ging open. De Israëlieten liepen er doorheen. En toen ging de zee weer dicht. En daarin zaten alle legers. Ja, alle Egyptenaren. De legers van de farao en de farao zelf. En daarmee hoefden ze nooit meer achterom te kijken. En dat heeft God ook voor ons gedaan. Doordat je Jezus aan het kruis stierf, zoals we net gehoord hebben, heeft hij gezorgd dat de macht van de dood verslagen is. En dat, dat lijkt soms helemaal niet zo. Soms hebben wij de indruk dat de vijand nog steeds achter ons aan kan komen. Dat hij ons nog steeds kan pakken. Maar het is niet waar. Denk dan aan deze beker, deze derde beker. Want deze beker zegt: ik heb je verlost van je vijanden. Ik heb ze voor eens en voor altijd heb ik met hun afgerekend. Ze zijn verslagen. En als, ze, als God het heeft gedaan, als, als God de vijand, onze vijand heeft verslagen, dan is alles tussen ons weg. Ik heb Colino nodig. Daar, dat is ja. Jullie zijn nu mijn hele goede assistenten, maar hiervoor heb ik alleen Kalino nodig. Kan ik alleen met Carlino laten zien? Nou, dat wist je niet. Nee, Kijk. Wat we doen? Geef me een zoen. Als, als we een zoen geven, dan zit er niks tussen ons in, of wel? Er zit helemaal niks tussen ons in dan. Dankjewel. <lacht> maar dat is wat God gedaan heeft. Hij heeft de macht van de vijand verslagen voor eens en voor altijd. En daarmee zit er niks meer tussen ons in. Zou jij misschien, zouden jullie... De, Volgende doos willen laten zien. Wat staat er op de doos? Deze beker. Heet dan ook de beker. Ik moet omdraaien. Ja, heel goed. Van verlossing en van verzoening. Dit is wat God voor ons gedaan heeft. Dank jullie wel. Zet hem maar weer naast die andere. Dan hebben we de vierde beker. Er is er nog één. En deze vierde beker, moet ik even erbij pakken. Die zegt, ik zal u tot mijn volk aannemen en ik zal u tot een god zijn. God sloot een verbond met Israël. Hij heeft gezegd, ik verbind mijn hart aan hen. En dat betekent niet dat ze een afspraakje hebben en waar je misschien wel eens onderuit kan komen. Nee, een verbond is voor eens en voor altijd. En als God een verbond sluit, zegt hij eigenlijk, ik sta achter je, wat er ook gebeurt. Er is niks. Wat, um, als er wat gebeurt, ik sta altijd achter je. Er is niks waarvoor ik niet zou komen. God verbindt zichzelf aan Israël. Hij accepteert. Heel goed, ga je even staan bij de volgende? Dat mag wel. Dan mag je wel de volgende doos laten zien. Wil je dat doen, Lucas? Goed zo. Deze beker wordt ook wel de beker van de lofprijs genoemd. Ja, heel goed. Maar er is nog iets speciaals in deze beker. Want deze beker... Daar herinnert Jezus eigenlijk aan als hij bij het avondmaal de wijn neemt. Wat zegt Jezus dan? Dit is mijn nieuwe verbond dat ik met je sluit. En daarom heb ik deze beker, de beker van de lofrijs, maar ook de beker van het verbond. Want weet je, Jezus heeft gezegd, op, vanaf dat moment kun jij een kind van de vader zijn. De vader zegt, ik wil jou als mijn kind. En dan ben je niet zomaar een ballenjongen. Die, uh, of het hulpje van, van God. Nee, je bent zijn volwaardige kind. Hij heeft je aangenomen als zijn zoon en zijn dochter. Je hoort in zijn verbond. Ja, kiewel, je mag er wel naast. Of, je bent er al, hij staat er al heel goed. Als de vader zegt in de gelijkenis van de verloren zoon. Er zijn er twee zoons. En dan zegt hij tegen die zoon. Alles wat van mij is, is van jou. En dat geldt nog steeds voor ons. Want wij zijn door deze beker dat Jezus voor ons gestorven is. Zitten wij in het verbond, zitten wij in zijn familielijn. En dat betekent dat alles wat van mij is, zegt zijn vader, is van jou. Dat is hoe onze vader naar ons kijkt. Onze vader in de hemel die zegt, joh, je bent mijn zoon en mijn dochter. En je hebt alles van mij gekregen. Mooi, hè? Dan is de laatste beker daar en deze beker wordt niet gedronken. Want deze beker die gaat erover, um, word ik even goed lezen? Ja, ik zal u brengen in het land dat ik u beloofd heb. Israël had een beloofd land in het vooruitzicht en dan zijn ze uiteindelijk ook gekomen. Hè? Ze zijn in het beloofde land gaan wonen. En voor ons geldt dat eens als Jezus terugkomt, zullen wij voor altijd met hem in het nieuwe Jeruzalem wonen. Voor altijd zullen we dan bij hem zijn, maar dat moet nog in vervulling gaan. Dus deze beker wordt niet uitgedronken. Wil je laten zien, de beker, hoe die heet? De laatste beker. Hoeps, ja, goed zo. Ik heb op een gegeven het beloofde land. Dit is wat, wat er nog aan gaan komen. Hier mogen we nog naar uitkijken. Dank jullie wel. Dan mag je maar hier achter Lucas neerzetten. Lukt dat, Lucas? Kom we maar achter, achter langs. Goed zo. Ja, maar daarom is het ook een symbool van een feest wat we hier neerzetten. Anders zou we dat bederven. Dat klopt, jongen. Dank jullie wel. Jullie zijn geweldige assistentes. <laughs> Dit is wat Jezus gedaan heeft. Jezus heeft gestorven voor ons. En hij heeft het hele reddingsplan voor ons uitgevoerd. Hij is naar de aarde gekomen om als mens te worden een zonderloos offer. Of ja, een zonderloos offer. Een zonderloos lam. We hebben het gezien. Dit lam is helaas een beetje nou, te aarde gegaan. Maar Jezus was dat niet. Jezus was een lam zonder enig gebrek. En hij is voor ons gestorven. En toen hij dat deed, is hij drie dagen in het graf gebleven. Maar hij was sterker dan de dood. Hij wist dat hij sterker dan de dood zou zijn. En hij is opgestaan. En weet je, toen Jezus in dat jaar, in het jaar 32, toen hij opstond, was dat Nisan 17. En weet je, op dat moment wordt er nog een feest gevierd in Israël. Nog een oogstfeest. En dat betekent dat de eerstelingen van de oogst, van de gerst op dat moment, die werden als een beweegoffer aan God aangeboden. En daarmee heiligden ze de hele oogst. Weet je, als jij voor het eerst, hè, misschien ben je nou wel met die plantjes alweer bezig. Dat je leuk die plantjes zou laten opkomen met lekkere kruiden of zo. Van de uh, ja, Albert Heijn kan je ze ook krijgen, hè, de moestuintjes. Dat is hartstikke leuk. En dan zie je die eerste plantjes. denk je, nou, dat is leuk. Maar God vraagt, wil je de allereerste oogst aan mij geven? Nou, dat lijkt me wel een beetje spannend. Want ja, zometeen lukt de rest van de oogst niet. Dus je weet het niet zeker, hè. Maar ze doen het wel. En daarmee doen ze deze eerstelingen aan God aanbieden. En weet je, op dat moment staat Jezus op uit de dood. Jezus is de eerste die opstand uit de dood als zonderloos mens. En daarmee heeft hij de weg vrijgemaakt voor ons om als een geheiligde oogst bij hem te horen. Is dat niet mooi? Dat wat Jezus heeft gedaan, hij heiligde de oogst en de overwinning die hij behaald heeft, die geldt voor ons. En dat heeft Jezus gedaan. En weet je, als we zo dat bezig vieren, we hebben we hier Pasen. Maar het is gebaseerd op het Pesach. Dan vieren we eigenlijk een nieuw leven. Want wij hebben door Jezus een nieuw leven kunnen krijgen. Doordat we bij de Vader horen, hebben we een nieuw leven. En de God zei, het is de eerste maand van het nieuwe jaar. En wat doen we in het eerste maand van het nieuwe jaar? Weet jij het nog? Als het nieuw jaar is, wat, wat doen we dan? Dan vieren we dat met? Oh, wat zeg je? Met oliebollen, precies. Dus daarom... Terwijl Jezus dit voor ons heeft gedaan... mogen we dat vieren... God stelt ons in om te vieren ook. En daarom wil ik met jullie allen toosten op een nieuw jaar wat God ons geeft. Amen. Nou, ik wil mijn assistenten dus weer een applausje vragen, want ze zijn geweldig geweest. Dank jullie wel. Jullie mogen je kliertjes uitdoen. Zal ik jou helpen? Klino, wil je mij helpen met klaarzetten? We gaan zo, God aanbidden. Want dat heeft hij wel verdiend. Hij heeft onwijs veel verdiend. Al onze eer en aanbidding heeft hij verdiend. En misschien ben je aangesproken door deze boodschap. Dan kun je dat, kun je dat gewoon door de, uh, op je plaats mee te zingen, kun je dat uiten aan hem. Maar het kan ook zijn dat je zegt, van, goh, ik wil uit die wijn drinken. Ik wil van, die, van het brood eten, van die wijn drinken. Weet je, wil je dan, we zetten hier zo meteen drie glazen neer. Deze laten we staan. We zetten hier drie glazen in, maar wel druivensap. En als je zegt, van ik wil daar een deel hebben op dit moment. Dan kun je via de buitenste rij zo naar deze tafels lopen. Een klein slokje nemen en weer terug gaan naar je eigen plaats. Daarna ondertussen aanbidden we onze grote God. Heb je het moois gemaakt? Dank je wel, lieverd. Dank je wel. Ik, ik geef maar aan jou.
4: Zullen we gaan staan en onze grote God aanbidden? En hem bedanken. Dat wij kinderen van de Allerhoogste Vader mogen zijn. Dat wij niet langer als slaven van angst mogen leven. Maar dat wij mogen uitroepen, ik ben een kind van God. Aav mij met een melodie. U omringt mij met een lied. U bevrijd mij van mijn vijanden en neemt mijn angsten weg, ik ben niet langer slaaf van af. Ik ben een kind van God, ik ben niet langer een slaap van angst, ik ben een kind van God. U spleet de zee, zodat ik er doorheen kom. U laat mijn voeten vast de grond. Dank u, Jezus. Adem mij, nu sta ik hier en zing. Ik ben een kind van Roep het uit naar de Vader. Ik ben een kind. Ik ben een kind van God. Oh, ik ben... Jezus, dat wij uw kinderen zijn. Dat wij kinderen van de allerhoogste zijn. Ik ben niet langer een slaaf van alles. Ik ben een kind van God. Heer, plant dat in ons hart. Ik ben niet langer een slaaf. Plant dat diep in ons hart, Jezus. die tijd in ons hart, Jezus. Je bent langer staan. van ons. Nee. Ik ben een kind van God. kan met heel mijn hart en ik aanbied u, heer, met heel mijn verstand en ik aanbied u heer, met, met heel mijn hart, want u bent mijn Heer. U bent mijn. Meer liefde, meer liefde, meer kracht. Laat mij zijn zoals u. Jezus, meer liefde, meer kracht. Laat mij zijn zoals u. En ik kan bij u hier met heel mijn hart. En ik kan Heer, met heel mijn verstand, met met u hier, met heel mijn groot. want out. Wow. Ik En ik heb Laat mij zijn zoals ik. En als dit zin nog qua keer herhaald wordt, denk maar gewoon voor jezelf na. Liefde, meer kracht. to call Sing, yeah, yeah, Jesus, man. I miss you. Yeah.